0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasza Moim gościem jest Anna Maria Dyner, czyli Białoruś dzisiaj na warsztacie. Cześć Aniu. Cześć Łukaszu. Białoruś oczywiście na różnych etapach warsztatowych, bo z wiele tematów nas korci. Korci oczywiście ciągle rozwój koronawirusa, choć w wielu krajach nie jest to już główny temat na Białorusi. Ciągle to przejga interesująco. Korcą nas różne sprawy, które się przydarzyły na Białorusi w maju, ale myślę, że najbardziej korci nas to, że Białoruś będzie wybierała prezydenta.
0: Tak, dokładnie. Na 9 sierpnia zostały wyznaczone wybory prezydenckie, a tak naprawdę te wybory będą trwać dłużej, dlatego że na Białorusi ciągle panuje system przedterminowego głosowania. Trwa ono praktycznie tydzień. Także 9 sierpnia, niedziela, będzie takim zwieńczeniem procesu głosowania w tych wyborach. Natomiast sam proces wyborczy już się zaczął. Oczywiście intryga w dacie wyborów też miała miejsce, dlatego że ostatecznym terminem, który był podawany zgodnie z białoruską konstytucją, był ostatni weekend sierpnia. co tak naprawdę by się wydawało, że trzy tygodnie nie, nie zrobią aż takiej różnicy. Natomiast okazało się, że, że, że robią, dlatego że Na Białorusi mamy dwustopniowy system rejestrowania kandydatów na prezydenta. Najpierw dana osoba, która się decyduje na kandydowanie, musi stworzyć wokół siebie coś, co my nazwiemy komitetem wyborczym na Białorusi, jest to nazywane grupą inicjatywną. Ta grupa inicjatywna nie może liczyć mniej niż 100 osób. I człowiek, który chce kandydować, najpierw musi zarejestrować w Centralnym Komitecie Wyborczym tą grupę inicjatywną. Dopiero jak ona zostanie zarejestrowana, to Centralna Komisja Wyborcza pozwala danej osobie zebrać 100 tysięcy niezbędnych podpisów, żeby ta osoba została zarejestrowana już jako pełnoprawny kandydat na prezydenta. Więc w tym momencie tak naprawdę mamy okres, kiedy mamy 15 pretendentów do bycia kandydatem. Oczywiście w uproszczeniu mówimy o nich po prostu kandydaci, dlatego że oni już mają prawo do prowadzenia agitacji politycznej właśnie przez to, że zbierają, zbierają podpisy. Natomiast już intryga właśnie była w tym, że wszyscy ci, którzy chcieli kandydować, mieli tylko tydzień czasu na zarejestrowanie tych swoich grup inicjatywnych, komitetów wyborczych. No i nie dla wszystkich było to wystarczająco dużo czasu. Nie wszyscy byli w stanie zebrać te 100 osób. Częście oczywiście się to udało, części jak się okazuje nie. Prezydentów było ponad pięćdziesięcioro, natomiast ostatecznie Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała piętnaście grup inicjatywnych, komitetów wyborczych, kandydatów i kandydatek na prezydenta Białorusi.
1: Jak kształtuje się na razie lista kandydatów? Poza oczywiście tym jednym, najważniejszym, którego nazwiska nie musimy chyba nawet obydwoje wypowiadać.
0: Nie musimy, chociaż na pewno warto dodać, że jest to raczej murowany faworyt tych wyborów, natomiast są ciekawe postaci, to znaczy pojawiły się dwie zupełnie nowe twarze, które mogą zmienić czy nadać kolorytu tej kampanii wyborczej, czyli są to osoby, które częściowo były związane z białoruskim establishmentem w latach poprzednich, między innymi jest to były m, szef Rady Bielga Prombanku, pan e, Wiktar e, Babaryka i e, były zastępca szefa Parku Wysokich Technologii, były dyplomata i urzędnik państwowy Walery Cepkało i to są dwie osoby, które są dość... E, Podobne w swoich profilach. Natomiast oczywiście Wiktor, czy Wiktor Babariko, jest dużo bardziej rozpoznawalną postacią, z osobą dość znaną i osobą, która myślę, że wniesie bardzo wiele ciekawych elementów do tej kampanii. Przynajmniej tej, która, która będzie trwała, bo tak jak. Wspomnieliśmy, kandydaci teraz dopiero, czy właściwie pretendenci na kandydatów zbierają dopiero podpisy, podpisy poparcia. Natomiast e, oczywiście niektórzy już e, mówili, że absolutnie kandydatura byłego szefa banku e, jest to element e, rosyjskiego wpływu na całą kampanię. Ja jednak uważam, że tak do końca nie jest. Mimo wszystko jest to człowiek, który stara się pozycjonować jako e, białoruski patriota i ja myślę, że ciekawie będzie poznać jego program. Do tego jeszcze dorzuciłabym dwie kobiece postaci, które są dość ciekawe. Pierwsza to jest znana szerszemu gronu Anana Kanapacka. poprzedniej kadencji deputowana do Izby Reprezentantów, czyli Izby Niższej Białoruskiego Parlamentu, ona zyskała dość dużą popularność. Nie została dopuszczona do parlamentu w wyborach w ubiegłym roku. Być może właśnie dlatego, że... Jednak stwarzała wokół siebie dość duże środowisko związane z takim niezależnym myśleniem politycznym. Ona też brała udział w różnego rodzaju demonstracjach politycznych. No i milicjanci mieli trochę zgryz, no bo nie bardzo mogą jakby zapobiec czy karać deputowaną, która ma prawo przecież do prowadzenia normalnej działalności politycznej. To jest odrębna kwestia, czy to jest wykorzystywane. I jeszcze jedna ciekawa postać, która kandyduje zamiast swojego męża. Jest to Swietłana Tichanowskaja której mąż jest znanym politycznym blogerem, któremu uniemożliwiono zarejestrowanie komitetu wyborczego. W prosty sposób został aresztowany najpierw na 14 dni, potem mu ten areszt przedłużono, potem skrócono, ale tak czy inaczej nie miał on fizycznie możliwości zarejestrowania swojej grupy inicjatywnej w Centralnej Komisji Wyborczej, więc w jego miejsce postanowiła wystartować jego żona. I Sądzę, że jakby ta grupa inicjatywna się nie zmieniła w stosunku do, do tego, kto, co, co, podawał, co podawał mąż, ale sądzę, że to też będzie ciekawa postać w tym sensie, że jej mąż na pewno będzie nakręcał bardzo ciekawą kampanię polityczną, zwłaszcza do czasu, czyli do 19 czerwca, dopóki kandydaci mogą agitować, zbierając te 100 tysięcy wymaganych podpisów.
1: A jak pozostała, pra, pozostałe sprawy? Białoruś została ostatnio liderem w kilku statystykach. Jest tam coraz więcej osób chorych na koronawirusa.
0: No niestety jest to prawda i jeżeli patrzymy na statystyki z ostatnich chyba kilkunastu dni nawet, jeżeli bym tak, tak śmiało policzyła, to codzienna, codzienny przyrost liczby zachorowań nie spada poniżej 900 osób. Zazwyczaj oscyluje w, około, w okolicach 950 co jest pozytywne albo i nie do końca pozytywne, bo oczywiście to jest liczba zgonów. Ona jest ciągle stosunkowo niewielka, natomiast tu pojawia się oczywiście bardzo duże pytanie związane z, ze statystykami i sposobem rejestrowania powodu śmierci danej osoby. Na wczoraj to było 185 osób. I Mniej więcej przyrosty są takie po kilka osób, to jest maksymalnie 7, najczęściej 4-5 osób dziennie, ale też od znajomych Białorusinów wiem, że bardzo często słyszy się na przykład o ogniskach zapalenia płuc. No i teraz to oczywiście wywołuje pytania, jak są takie śmierci rejestrowane, czy, są rejestrowe, czy przyczyną zgonu jest COVID, czy jest to po prostu zapalenie płuc albo... Jak i jakaś niewydolność wielonarządowa.
1: Jak odnoszą się do tego w swoich oficjalnych deklaracjach białoruskie władze?
0: Wiesz, to jest ciekawe pytanie, dlatego że trzeba właściwie by tą sferę informacyjną podzielić na kilka segmentów, bo codziennie znaczy agencje prasowe i oficjalna białta i niezależne media informują, podają dalej to, co publikuje Białoruskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia, czyli te oficjalne statystyki. W mediach państwowych oczywiście problem jest, ale raczej główną tezą jest, czy przesłaniem jest to, żeby nie panikować, że wszystko funkcjonuje normalnie, żeby starać się normalnie żyć. A w mediach niezależnych trochę więcej jest informacji związanych z Nie do końca jasnymi kwestiami związanymi z koronawirusem, ale też trzeba pamiętać o jednym, że na kanwie koronawirusa Aleksander Łukaszenka polecił też służbom specjalnym sprawdzanie czy monitorowanie treści białoruskich mediów. No i one też mogą być poddane odpowiedzialności, jeżeli na przykład by się okazało, że władze by uznały, że się zbytnio panika albo podważają politykę białoruskich władz. A to jest prosta droga, bo niestety ciągle takie dość restrykcyjne prawo na Białorusi obowiązuje, to jest prosta droga, żeby po kilku ostrzeżeniach takie medium właściwie przestało na Białorusi istnieć, w tym sensie, że, żeby odmówić mu prawa do funkcjonowania. No i oczywiście trzecia, trzecia sfera to jest to są słynne cytaty z prezydenta Łukaszenki, który pytany o różne, o różne rzeczy z tym związane, um, wieloma swoimi refleksjami się podzielił. I kląży to w sieci również jako jako memy, więc to jest jakby ta sfera informacyjna. Natomiast mimo tego, że na Białorusi nie została oficjalnie wprowadzona kwarantanna, nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia w funkcjonowaniu czy to urzędów, czy czy gospodarki, to jednak de facto tak się dzieje. To znaczy na przykład do części urzędów czy części ministerstw mają prawo wstępu tylko pracownicy, jest mierzona temperatura i tak dalej, i tak dalej. Także... Bardzo wiele osób też pracuje w reżimie zdalnym i to jest też, ci którzy mogą, też od znajomych wiem, że w klasach szkolnych zazwyczaj jest dwójka, trójka uczniów, nie więcej. Bardzo wielu rodziców jednak nie posyła dzieci do szkół, starając się im zapewnić nauczanie
1: domowe. No cóż, pan nam trzymać kciuki za Białorusinów, a Tobie Ania, jak zwykle dziękuję za to, że przybliżasz nam w podcaście i w innych swoich tekstach pismowskich i nie tylko pismowskich. Białoruś, państwo sąsiadujące z nami, ważne dla nas, a ciągle w Polsce zbyt mało znane.
0: Dziękuję Ci również Łukaszu.